0: Dvojte kamaráti, prajem vám pekný deň a pokračujeme v čítaní Matildy s kapitolou Týždenné skúšanie. Presne o druhej sa prváci zhromaždili v triede. Učiteľka Medušková skontrolovala, či je všetko v poriadku. Čbán a pohár s vodou boli na svojom mieste. Prešla na druhý koniec triedy. Všetci čakali. Zrazu sa dvere otvorili a do triedy v pochodovala obrovská postava le riaditeľsky bývolskej v opásanom plášti a jazdeckých nohaviciach. Dobrý deň, žiaci, vyštekla. Dobrý deň, pani riaditeľka, zaštebotali žiačikovia. S rozkročenými nohami a rukami v bok stála pred triedou. Ostrým pohľadom si premeriavala žiakov a žiačky, ktorí nervózne sedeli v laviciach pred ňou. Nie je to veľmi príjemný pohľad, povedala riaditeľka. Na tvári mala výraz plný hnosu ako keby sa pozerala na to, čo psík práve urobil na dláške uprostred izby. Taká banda malých ugrcancov. Všetci boli rozumní a zostali ticho. Chce sa mi vrácať, keď si predstavím, že budem musieť stráviť v tejto škole celé roky s takými ubrblanými smradmi, ako ste vy, pokračovala. Budem sa snažiť v čo najkračom čase vyhodiť z vás čo najviac, aby mi nepreskočilo. Dala si prestávku a niekoľkokrát zafrkala. Bol to zvláštny zvuk. Môžete ho začuť, keď kráčate okolo stajne počas krmenia koní. Určite vám vaši rodičia stále hovoria aký ste milúčky pokračovala. Nuž, ja som tu na to, aby som vám povedala pravý opak a radšej by ste mali veriť mne. Postavte sa! V momente všetci stáli. Vy stríte pred seba ruky. Prezriem si ich z oboch strán, či sú čisté. Začala pomaly pochodovať medzi lavicami a pozorne skúmala ruky žiačekov. Všetko šlo dobre, až kým sa nezastavila pri chlapčekovi v druhom rade. Ako sa voláš, skríkla. Nigel, odpovedal chlapec. Nigel a ďalej? Nigel Bulko. Nigel Bulko a ďalej? Riediteľka kričala tak silno, že takmer vyfúkla malého človečika von oblokom. Ďalej nič, povedal Nigel. Iba ak by ste si chceli, e, teda, ak by ste chceli vedieť moju prezývku. Bol to odvážny malý chlapík a ako vidíte, snažil sa dať najavo, že ho nedesítá príšera, ktorá sa týčila ako veža priamo pred ním. Nie som zvedáva na tvoju prezývku, ty plusgier, jačala príšera. Ako sa volám ja? Pani Bivolská. Tak použij moje meno, keď sa so mnou zhováraš. No poďme ešte raz. Ako sa voláš? Nigel, buľko pani Bivolská, povedal Nigel. To je už lepšie, povedala riaditeľka. Máš da za zafúľané ruky, Nigel. Kedy si si ich umýval naposledy? Musím trochu porozmýšľať, povedal Nigel. Neviem si presne spomenúť, mohlo to byť včera, ale mohlo to byť aj predvčerom. Zdalo sa, že celé telo a tváry riaditeľky Bivolskej sa nadúva, ako keby ju práve niekto nafúkol pumpou na bicykel. To som vedela, revela na neho. Hneď, ako som ťa zbadala. Vedela som, že nesi nič iné než špíndur. Čím je tvoj otec? smetierom? Moj Môj otec je lekár, povedal Nigel. A veľmi dobrý lekár hovorí, že i tak sme všetci od hora až dolu pokrytí bacilmi a trochu špíny navyše nemôže nikomu veľmi ublížiť. Som ráda, že nie je môjim lekárom, povedala riaditeľka. Môžeš mi povedať, prečo nosíš na košeli prilepenú fazuliu? Mali sme na obed fazuliu, pani riaditeľka. A to je tvoj zvyk lepiť si obed na košelu, Nigel. To ťa učí tvoj otec, slávny lekár. Fazulia sa ťažko je, pani riaditeľka. Ústavične mi padá z vidličky. Si nechutný, zjaplá riaditeľka. Vyzeráš ako továre na bacílii. Nechcem ťa už dnes vidieť. Chod do kúta. Stan si na jednu nohu a tvárou sa obráť k stene. Ale pani riaditeľka. Čicho, nehádaj sa so mnou, lebo ťa prinútim postaviť sa na hlavu. Choď a úrob, čo som prikázala. Nigel šiel. Teraz zostan tam, kde si. Vyskúšam ťa pravopis. Uvidíme, či si tento týždeň niečo na... či si sa tento týždeň niečo naučil. A neotáčaj sa ku mne. Nechcem vidieť tvoj hnusný Zakým Za kým i by si napísal byť. A ktoré spýtal sa Nigel? To, čo robia psi, keď vidia mesiac, alebo to, čo robia dievčatá s vencami. Náhodou to bol neobyčajne šikovný chlapec a doma s mamou si poctivo precvičoval pravopis a čítanie. To, čo robia dievčatá s vencami, ty hlupák! Najčoľ spra- správne povedal, že sa vidť vence píše s mekým I, čo riaditeľku prekvapilo. Myslela si, že mu dala dosť ťažké slovo, ktoré nemôžno len tak ľahko uhádnuť. Napajedilo ju, že je odpovedal správne. Teraz vás vyskúšam násobilku. Uvidíme, ako vás učiteľka Medušková naučila násobilku. Riaditeľka sa vrátila na svoje miesto pred lavicou a jej temný pohľad pomaly blúznil z jedného radu do druhého. Ty, vyštekla a prstom ukázala na chlapčeka v prvej lavici, ktorý sa volal Rupert. Koľko je 2 x 7? 16, nepremyslene odvetil Rupert. Bivolska sa začala k nemu pomalými krokmi približovať ako tygrica k srnčiatku. Rupert si uvedomil nebezpečenstvo a chcel sa rýchlo opraviť. Je to 18 zvolal. Dvakrát 2 je 18, nie 16. Ty sprostá vlasatá pandra, varevala bivolska. Tu pohlaví škrečok, prázdna bublina, nemožná kaktusová hlava. Postavila sa priamo za Ruperta, natiahla ruku veľku ako tenisová raketa a schamala Schmatla Rupertove vlasy do dlane. Rupert mal bohaté zlatisté vlasy, ktoré jeho mamička považovala za krásne a preto mu ich nechala naraz dlhšie. Okrem dievčenských vrkôčikov a chvostíkov riaditeľka Bivolská najviac na svete neznášala dlhé chlapčenské vlasy. Práve sa chystala dať svoju nenávisť najavo. Sval na pravou rukou zdrapila Ruperta za vlasy a zodvila ho zo stoličky. Chlapec ostal bezmocne vysieť vo vzduchu. Začal vrieskať. Kopal nohami do vzduchu, krútil sa a zvíjal. Vrieskal ako po minuty a riaditeľka Bivolská vrieskala tiež. Dvakrát sedem je 2 dvakrát sedem je 14. Nepustím ťa, kým to nezopakuješ. Učiteľka Medušková sa zozadu ozvala. Pani riaditeľka, prosím vás, pustite ho. Ublížite mu, veď by ste mu mohli vytrhať vlasy. To by som teda veru mohla, ak, nepre, ak sa neprestane metať, zahučala. Nekrúca ty červík. Bol to skutočne veľmi čudný pohľad na obrovskú osobu, ako drží malého chlapca zvíjajúceho sa vysoko vo vzduchu. Vrtel sa a metal ako ryba na udíci a jačala ako divý. Zopakuj to, zjapalá riaditeľka 2x7-14, pomáhaj sa, lebo ak začnem tebou triazia, tak ti vlasy naozaj vytrhnem a bude ich toľko, že nimi budeš môcť vypchať sa Ivánku. poďme chlapče, zopakuj 2x7-14 a ja ťa pustím. 2x7-14, se, vykoktalo Rupert, na čo riaditeľka splnila slovo a pustila ho. Doslova ho pustila. Bol vysoko vo vzduchu a keď ho pustila, letel rovno k zemi. Narazil odlášku a začal sa kotúľať ako lopta. Vstaň a prestan sa tu povaľovať, klaby bolská. A ako to bolo s Rupertom ďalej, nám príde prečítať riško.
1: Tak, dobrý deň, deti. A pokračujem v čítaní Matildy. Rupert vstal a šúchajúci rukami hlavu kráčal na svoje miesto. Riaditeľka sa znovu postavila pred triedu. Žiačikovia sedeli ako zhypnotizovaní, ani jeden z nich ešte nezažil niečo podobné. Bola by to ohromná zábava, lepšia ako pantomím, ale s jedným veľkým rozdielom. Toto bolo naozaj. V triede medzi nimi bola naozaj istná obrovská ľudská bomba, ktorá mohla kedykoľvek vybuhnúť a rozmetať kohokoľvek z nich na márne kúsky. Decké oči sa upierali na riaditeľku. Nemám rada, decká, povedala. Decká by sa nemali nikomu ukazovať na oči. Mali by ostať skryté v škatuliach ako sponky do vlasov alebo gombíky. Neviem za svet pochopiť, prečo deckám tak dlho trvá, kým vyrastú. Určite to robia na schvál. Další odvážli vec v prvej lavici povedal. Ale, pani riaditeľka, ved vy ste tiež raz boli diecko, nie? Ja? Ja som nikdy nebola diecko, ohradila sa. Ja som veľká po celý svoj život, aká neviem, prečo by aj ostatní nemohli byť. Ale kde si na začiatku ste museli byť, bábetko, namietal chlapec. Ja, bábetko, zvriekla Bivolská. Ako ti to vôbec mohlo zísť um niečo také? Aká zlomyselnosť, aká neslíchaná drzosť, ako sa voláš, chlapec? Staň keď s tebou hovorím. Chlapec vstal a povedal. Volám sa Erik Atrament, pani riaditeľka. Erik čo? zajačala. Atrament, zopakoval chlapec. Neuťahuj si zo mňa, také meno neexistuje. Pozrite sa do telefónneho zoznamu, povedal Erik. Tam pod písmenom A nájdete meno môjho ocka. No a dobre, teda môžeš byť aj atrament, mladý muž, ale čo si ti poviem, pokračovala riaditeľka. Nemyslí si, že si s tebou neporadím. Vygumujem ťa ako machuľu, ak sa budeš predo mnou robiť múdry. Napíš mekčeň. Prosím, nerozumiem, čo mám napísať? Napíš mekčeň, ty idiot. Prirýchlo a nerozmyslenie Erik napísal slovo mekčeň. Nastalo nepríjemné ticho. Dám ti ešte jednu šancu, povedala riaditeľka a nehybne stála na mieste. Aha, už viem, povedal Erik. Píše sa to zo š, to je ľahké. A napísal slovo Mekšeň. Dvoma obrovskými krokmi sa riaditeľka Bivolská premiestnila za Erikovu lavicu. Tam stála ako solný stĺp a týčila sa nad bezmocným chlapcom. Erik sa na tú príšeru ustrašene obzeral ponad plece. Napísal som to správne však, veď hovoríme mekší, nervózne blabotal. Napísal si to zle, zarevala riaditeľka. Si taký malý jedovatý podobanec, ktorý všetko robí zle. Sedíš zle, vyzeráš zle, hovoríš zle, píšeš zle. Celý si nejaký vyšinutý. Dám ti ešte jednu príležitosť, aby si sa opravil. Napíš Mekčeň. Erik stále váhal. Potom veľmi pomaly povedal. Nie je to Mekčeň ani mekšeň. Aha, už viem, určite to bude mekšeň. Riaditeľka sa načiahala oboma rukami a každou z nich prištipla medzi ukazovák a palec jedno Urikovo Erikovo ucho. Áu, bedákal Erik. Auto bolí, ubližujete mi! Tak ako predtým Rupert, tentoraz Erik vysel vo vzduchu a reval, až sa budova školy otriasala. Zozadu sa ozval hlas učiteľky Meduškovej. Pani riaditeľka, prosím vás, nerobte to, pustite Erika. Veď mu odtrhnete uši. Tie sa nedajú otrhnúť, tvrdila Bivolská. Mám s tým dlhoročné skúsenosti. Malí chlapci majú uši pevne prirastené k hlave. Prosím vás, pani riediteľka, pustite ho, prosila mladá učiteľka. Veď mu vážne ublížite, vykrútite mu uši. Už som vám povedala, že uši sa nedajú odtrhnúť a nedajú sa ani vykrútiť, vyrevovala Bivolská. Uši sa len naťahujú. Tak nádherne ako tieto tu, ale môžete si byť istá, že sa neodtrhnú. Erik jačal ešte hlasnejšie ako predtým a nohami Pedáloval vo vzduchu. Matilda ešte nikdy nevidela chlapca, alebo niekoho iného, ako za uši vyš, vysí vo vzduchu. Tak ako učiteľka Medušková, aj ona si myslela, že uši sa môžu pod váhou tela každú chvíľu otrhnúť. A Bivolská vykrikovala. Slovo Mekčeň sa píše s prehlasovaným E a Č. Zopakuj to, ty ušatý krpáň. Erik ani trochu nezaváhal. Pred chvíľou videl, čo sa stalo s Rupertom a tak mu bolo jasné, že čím skôr odpovie, tým rýchlejšie ho bivolská pustí. Slovo Mekčen sa píše s prehlasovaným E a Č, zakričal. Pomaly ho spustila späť do lavice. Potom odpochodovala pred lavice a oprašovala si ruky, ako by v nich držala niečo špinavé. Takto ich treba učiť poriadku, poučala mladú učiteľku. Dajte si poradiť. Nemá význam len hovoriť, čo majú robiť. Musíte im to vtlcť do hláv. Najlepšie si to pamätajú vtedy, keď ich poriadne priškripnete. Vtedy sa vedia ohromne sústrediť. Takto im ale môžete ublížiť na zdraví, pani riaditeľka, pripomenula učiteľka Medušková. A Prosím vás, mlčte, zahria klaju Bivolská. Vedi, ste rovnako ustráchaná na koni, Ak to neviete zvládnuť, môžete ísť. Možno si nájdete miesto na nejakej súkromnej škole pre bohatých faganov, s ktorými sa zaobchádza ako v bavlnke. Keď budete učiť tak dlho ako ja, budete vedieť, že láskavé správanie k deťom sa nevypláca. Prečítajte si Dickensov román Nikola Nickleby. Prečítajte si o obdivuhodnom riaditeľovi pánovi Šlahúňovi. Ten teda vedel zaobchádzať s nevychovancami. A ako majstrovský vedel používať trstenicu, žiaci mali zadky vždy také horúce, že ste na nich mohli upražiť vajíčko alebo slaninu. Výborná kniha, fakt. Pochybujem ale, že táto banda tupcov ju bude niekedy čítať. Ako sa tak na nich pozerám, títo sa čítať nikdy nenaučia. Ja som tú knihu čítala, ozvala sa tížko Matilda. Bivolská sa otočila a uprela pohľad na dievčatko s tmavými vlasmi a hlbokými hnedými očami, sediace v druhom rade. Čo si to povedala? spýtala sa ostro. Prosím, tú knihu som čítala, pani riaditeľka, zopakovala Matilda. Čítala čo? Nikolasa nikol by ho, pani riaditeľka. Ty krčok, ty sa opovažuješ klamať mi do očí? rozkričala sa riaditeľka, stále uprene hľadiac na Matildu. Pochybujem, že v celej tejto škole existuje čo i len jeden žiak, ktorý prečítal túto knihu a ty sa tu zrazu ozveš krpania z prvej triedy a snažíš sa mi nahovoriť takú neoráznú lož. Prečo to robíš? Určite ma považuješ za blázna. No tak povedz, dieťa, považuješ ma za blázna? No... Začala hovoriť Matilda, ale potom zaváhala Veľmi rada by povedala áno, to teda áno, ale bola by to samovražda. No, ozvala sa stále váhajúc a stále odmietajúc zápornú odpoveď. Bivolská vyciteľa, že dieťa rozmýšľa a to nemala rada. Postav sa, keď s tebou hovorím, zrevala. Ako sa voláš? Matilda vstala a povedala. Volám sa Matilda Červohorská, pani riaditeľka. Povedala si Červohorská? Spýtala sa riaditeľka. Tak ty si určite dcéra chlapíka, čo vlastní autobazár. Áno, pani riaditeľka. Je to podvodník, rozúriela sa Bivolská. Pred týždňom mi predal ojazdené auto, o ktorom povedal, že je takmer ako nové. Vtedy som si myslela, že je to výborný obchodník a dnes ráno, keď som prechádzala autom cez dedinu, celý motor vypadol na cestu. Všade boli piliny. Ten chlap je zlodej a kriminálnik. Dám si z jeho kože urobiť kabelku. Ale v práci je veľmi šikovný, povedala Matilda. Ale čerta šikovný, revala ďalej riaditeľka. Učiteľka Medušková aj o tebe hovorí, že si šikovná. No už v tom prípade... Nemám rada šikovných ľudí. Všetko sú to podvodníci. A ty si celkom určite tiež podvodníčka. Tvoj otec mi rozprával, ako nepekne sa doma správaš. Tu v škole by si si radšej nemala začínať, slečinka. Odteraz nespustím z teba oči. Na čo je? Čo stojíš? Teraz si sadni a buď ticho. A ďalšia kapitola má názov Prvý zázrak prichádzajú čítať Dominika Žiaranová, ktorá mimochodom hrá aj v hre Rodáci v Slovenskom národnom divadle skvelú výtvarničku Dorotu.
2: Ďakujem, Peter, s rodákom. Ahojte. Takže, prvý zázrak. Matilda si sadla do lavice. Riaditeľka sa posadila za katedru. Bolo to poprvýkrát, čo si cez hodinu sadla. Načiahla sa za čbánom, chytila ho za ucho, ale nezodvihla. Neviem pochopiť, prečo sú malé deti také odporné. Znepríjemňujú mi celý život. Treba sa ich čo najskôr zbaviť. Môžu sa možno zbaviť sprejom na lietajúcich míz, alebo mucholapkami. Často rozmýšľam o podobnom spreji na decka. To by bol vynález, to by bola vec. Vojsť do triedy so sprejom v ruke a sprejovať a sprejovať. Alebo ešte lepšie by boli veľké pásy lepkavého papiera. labky Rozvešala by som ich všade po celej škole. Vy by ste sa poprilepovali a bolo by povšetkom. Nie je to dobrý nápad? Čo poviete, učiteľka Medušková? Ak to myslíte ako vtip, pani riaditeľka, ozvala sa zo zadnej ľavice učiteľka. Veronie je veľmi smiešný. Nie, nemyslím to ako vtip, pokračovala riaditeľka. Škola, v ktorej nie sú žiadne deti, to je moja predstava o perfektnej škole. V najbližších dňoch na tom začnem pracovať. Myslím, že budem veľmi úspešná. Táto osoba je šialená, hovorila si učiteľka. Všetko to má v hlave popletené. Jej sa treba zbaviť, a nie deti. Riaditeľka zodvihla veľký modrý čbán a naliela si vody do pohára. Spolu s vodou čľupol do pohára aj malý, kalský mlok. Čľup! Riaditeľka zvrieskla, vyskočila zo stoličky, akoby by pod ňou vybuchla petarda a aj deti uvideli malého, tenkého, kalského tvora so žltým brúškom podobného jašteričke ako sa metá a prevrácia v pohári. Zhromaždili sa okolo stola, poskakovali sem i tam a kričali Čo je to? Fúj, aký je odporný! Je to had! Nie, je to malý krokodíl! Je to alligátor." Pozor, pani riaditeľka, ozvala sa Matilda. Stavila by som sa, že hrízie. Bivolská? Táto mocná obriňa tam stála vo svojich zelených nohaviciach pod, pod kolená a triasla sa ako úspenina. Najviac ju vedelo rozúriť to, keď ju niekto vyviedol z miery. Tak ako teraz. Vždy sa píšila svojou chladnokrvnosťou. Hľadela na tvora, ktorý sa vrtel a metal v pohári. Zvláštne, že ešte nikdy nevidela mloka. Prírodoveda nebola jej silnou stránkou. Nemala ani ponatia, čo to je. Jedno bolo isté. Tvor bol strašne odpudzujúci. Pomaly sa znovu posadila. V tej chvíli vyzerala hrozivejšie ako kedykoľvek predtým. Oheň zúrivosti jej šľahal z malých, tmavých očí. Matilda! Zrúkla. Postav sa! Kto? Ja? Čudovala sa Matilda. Čo som urobila? Postav sa, ty odporná malá straka! Ja som nič neurobila, pani riaditeľka naozaj nie. Nikdy predtým som to kĺské zvieratko nevidela. I sa ty hnusná malá larva! Matilda sa neochotne postavila. V lavici za ňou sedela s pocitom vily levandula. Nechcela dostať kamošku do ťažkosti, ale zároveň sa nemienila ani priznať. Si odporný, nechutný, odpudzujúci, zákrný malý netvor! rozkričala sa riaditeľka. Nepatríš do tejto školy. Patríš samreže mreže. tam patríš. Na hambu pred všetkými ťa dám z tohto zariadenia. Školský dozor ťa, hokejkami poženie cez chodbu a bránou von. Prikážem, aby ťa učiteľská eskorta zaviedla domov v sprievode policajtov a potom osobne dozriem na to, aby ťa poslali do polepšovne pre malé delikventky aspoň na 40 rokov. Bivolská bola taká rozúrená, že jej tvár blčala ako fakľa. Sliny sa jej zhromažďovali okolo úst. Nebola ale jedinou osobou v triede, ktorá strácala trpezlivosť. Do Matildy tiež začínala vstupovať zlość. Bolo v poriadku, ak ju niekto hrešil za to, čo naozaj vykonala. Videla v tom kus spravodlivosti. Bolo však pre ňu čosi úplne nové, ak ju niekto hrešil za to, čo neurobila. Nemala s tým prekliatým malým tvorom v pohári nič spoločného. Tak to teda nie, pomyslela si. Toto mi tá príšerná Bivolská neprišie. Ja som to neurobila, skrikla Matilda. Ale áno, urobila, hulákala ďalej riaditeľka. Niekto iný by takú čartovinu nevymyslel. Ešte dobre, že ma tvoj otec pre tebou varoval. Vyzerala ako zmyslov zbavená. Vyvádzala ako šialená. V tejto škole si skončila, slečna. A nie len v tejto škole, všade. Osobne dozriem na to, aby ťa odpravili niekde, kde líšky dávajú dobrú noc, kde nie ani vtáčika letáčika. Možno ani denné svetlo už nikdy neuvidíš. Hovorím vám, že som to neurobila, bránila sa ďalej Matilda. Nikdy v živote som také zvieratko nevidela. Do vody, ktorú som chcela vypiť, si mi dala, si mi dala krokodíla. Neexistuje horší zločin proti riediteľke školy. Sadni si a meč! Počula si? Okamžite si sadni! Ale hovorím, že som... Bránila sa Matilda a odmietala si sadnúť. A ja ti hovorím, aby si čošala. Ak si okamžite nezavrieš zobák, tak ti, tak ti odpášem opasok a kovovou sponou a dostaneš to, čo ti patrí. Matilda sa pomaly posadila. Taká nespravodlivosť, taká kryuda. Chce ju vylúčiť zo školy za čo si, čo neurobila. Ako sa opovažuje. Cítila, ako v nej narastá zlosť čoraz viac a viac. Mala pocit, že už, už pukne od zlosti. A zatiaľ sa Mlok v pohári s vodou ďalej krútil a metal. Bolo jasné, že sa tam necíti veľmi pohodlne. Pohár nebol pre neho dosť veľký. Matilda hladila na riaditeľku. Ach, ako ju nenávidela. Potom sa pozrela na Mloka v pohári. Veľmi sa jej chcelo vstať, vziať pohár a jeho obsah aj s mlokom a všetkým ostatným vyliať riaditeľke na hlavu. Zachvela sa od strachu pri pomyslení, čo by s ňou riaditeľka potom vykonala. Bivolská sedela za katedrou a s výrazom hrôzy i prekvapenia pozerala na mloka vrtiaceho sa v pohári. Aj Matilde na oči sa upierali na mloka. Potom pomaly Pomaličky začínala pociťovať si neuveriteľne zvláštne. Ten pocit sa jej sústreďoval do očí. Bolo to čosi ako elektrizovanie alebo iskranie. Kde si hlboko v očiach sa jej sústreďovala akási sila. Zároveň pociťovala aj čosi, čo vôbec nedokázala pochopiť. Ako jej priamo z očí vyžarovali akési iskry. Cítila aké ich má horúce. Ako by v nich vznikala nejaká obrovská energia. Bolo to neobyčajne silné. Svoj pohľad pevne sústredila na pohár a sila, ktorú cítila v očiach, narastala a narastala. Mala taký pocit, že jej z očí vystreľujú milióny malých rúk smerom k poháru. Prevráca! Prevráca! Zašepkala Matilda. Videla, ako sa pohár zakolísal. Nahol sa kúsok, ale opäť sa vyrovnal. Ďalej povzbudovala tie milióny malých rúk, ktoré sa načahovali k poháru. Cítila nesmiernu silu, ktorá jej vyžarovala priamo zo stredu očí, zo zreničiek. Prevráca, prevráca, znovu zašepkala. Pohár sa opäť zakolisel. Matilda sa ešte silnejšie sústredila a pokúšala sa prinútiť oči vydať ešte, ešte viac energie. A potom veľmi, veľmi pomaly, takmer nebadane sa to stalo. Bohár sa začal nakláňať viac a viac dopredu, až sa napokon zakolísal na spodnej hrane. Tam sa na celkom malú chvíľku zastavil a v zápätí sa prevrohol. S ostrým cvengotom Dopadol na stôl. Voda vyšplechla spolu s Mlokom na mohutnú hruď riaditeľky bývolskej. Tá vyletela zo stoličky ako raketa a tak zvreskla, že na budove školy zarinčali všetky okenné tabule. Mlok beznádejne uviazol na plášti, ktorý zaháľoval obrovskú riaditeľkynu hruď. Tam sa malými pazúrikmi pevne prichytil. Keď ho bývolská zazrela, zvreskla ešte hlasnejšie a jediným pohybom ruky úbohého tvora zmietla. Preletel celou triedou a pristál na dláške hneď pri lavandulínej lavici. Lavandula si rýchlo čupla, zodvihla ho a uložila do škatuľky od ceruziek na inokedy. Mať pri ruke mloke je celkom užitočná vec, pomyslela si. Riediteľka stála pred triedou a triasla sa od zúrivosti. Jej tvár vyzerala ako Varená šunka. Masívna hruď sa jej dvíhala a klesala. Mala na nej mokrý fľak. Voda, ktorá vyšplechla z pohára, jej asi presiekla až na kožu. Kto to urobil? Preznajte sa, predstúpte pred triedu tento raz a neuniknete. Kto vykonal túto hnusnú vec? Kto prevrožil pohárik? Nikto neodpovedal. V triede bolo Ticho ako v Matilda, ty si to bola. Vyhroklaba Bivolská: Viem, že si to urobila ty. Matilda tichučko sedela v lavici v druhom rade a nepovedala nič. Bola pokojná, mala zvláštny pocit istoty a seba dôvery. Zrazu si uvedomila, že sa veru nebojí nikoho na svete. Silou očí sa jej podarilo prevrhnúť pohár a vyliať jeho obsah na riaditeľku, ktorej sa každý bál. Kto dokáže toto, dokáže čokoľvek. Hovor, ty jedovatý vred, zúrila Bivolská. Priznaj sa, že si to urobila ty. Matilda hľadila priamo do očí rozúrenej obrine a celkom pokojne povedala, od začiatku hodiny som sa ani nepohla zo svojej lavice, pani riaditeľka. Nemám viac čo povedať. Odrazu ako by celá trieda ožila a postavila sa proti riaditeľke. Matilda sa nepohla z miesta. Bola stále v lavici. Nikto z nás sa nepohol z lavice. Vy sama ste prevrátili pohár. Ja som ho celkom určite neprevrhla, kričala na riediteľka. riaditeľka. Ako sa opovažujete tvrdiť také niečo? Hovorte, učiteľka Medušková, vy ste najisto všetko videli, kto to urobil! Nikto zo so žiakov to neurobil, pani riaditeľka, odpovedala mladá učiteľka. Môžem že po celý čas sa nikto nepohol z lavice. Pravda, že, okrem Nigela, ale ten sa nepohol skúta. Riaditeľka úpraň hladila na učiteľku Meduškovú a ona pohľad opetovala, ani okom mne myla. Hovorím pravdu, pani riaditeľka, vy ste ho museli nevedomky prevrhnúť. Také, čo si sa ľahko stane. Už vás mám všetkých pokrk, vy panda tupcov. Jačala Bivolská, odmietam tu ďalej marnieť svoj drhocenný čas. Po týchto slovách vypochodovala striedy a zabuchla za sebou dvere. V mŕtvom tichu, ktoré nastalo učiteľka Medušková, prešla dopredu ku katedre. Uch, vydychla si. Myslím, že na dnes máme školy dosť. Vyučovanie končí. Môžete ísť na školský dvor a počkať, kým po vás neprídu rodičia. A ďalšiu kapitolu, druhý zázrak, vám prečíta Martin Varinský.
3: Ahojte. Tak poďme na to. Matilda sa nepridala k ostatným žiakom, ktorí sa náhli von striedy. Tichá a zamyslená ostala sedieť v lavici. Cítila, že musí niekomu porozprávať o tom, čo sa stalo s pohárom. Také ohromné tajomstvo by si nedokázala udržať zapečatené vo svojom vnútri. Keby tu bol aspoň jeden jediný človek, jeden múdry a chápavý dospelý, ktorý by jej pomohol porozumieť tomu, čo sa stalo. Ani mama, ani otec by jej nepomohli. Keby tomu aj uverili, čo nie je vôbec isté, určite by si nedokázali uvedomiť, aká ohromujúca vec sa v triede prihodila v to popoludne. Bez dlhého otáľania sa Matilda rozhodla, že všetko vyrozpráva učiteľke Meduškovej jedinej osobe, ktorej môže dôverovať. Matilda a mladá učiteľka zostali v triede osamotené. Učiteľka sedela za katedrou a listovala v akýchsi záznamoch. Potom zodvihla zrak a pozerala na Matildu. A ty čo, Matilda, nejdeš von s ostatnými? Matilda sa spýtala. Mohla by som s vami chvíľu hovoriť, prosím? Pravda, že čo ťa trápi? Prihodilo sa mi niečo veľmi zvláštne, pani učiteľka. Učiteľka okamžite spozornila. Od katastrofálneho rozhovoru o Matilde s riaditeľkou školy a nepríjemnými rodičmi veľmi často myslievala na toto dieťa a rozmýšľala, ako mu pomôcť. A teraz tu Matilda sedela s výrazom akéhosi zvláštneho vytrženia na tvári, s očkami doširoka roztvorenými a žiadala o súkromný rozhovor. Učiteľka ju ešte nikdy takto nevidela. Počúvam, Matilda. Povedz mi, čo také neobyčajné sa ti prihodilo? Pani riaditeľka ma nevyhodí zo školy, pravda? Spýtala sa Matilda. Ja som jej naozaj nedala do pohára toho tvora. Prisahám, že nie. Viem, že nie, uistila ju uči- učiteľka. Teda ma nevyhodí? Myslím, že nie. Pani riaditeľka bola iba veľmi rozrušená, to je všetko. Vysvetľovala učiteľka. To by bolo fajn. Pokračovala Matilda, ale nie o tom som chcela s vami, nie o tom som sa chcela s vami zhovárať. A o, čo te, o čom teda? O pohári s vodou a o tom tvorovi. Videli ste, ako sa všetko vylialo na pani riaditeľku, pravda? <eventual> to veru áno. Viete, pani učiteľka, ja som sa pohára ani nedotkla, ani som sa k nemu nepriblížila, rozhovorila sa Matilda. Viem, že nie, veď si počula, ako som pani riaditeľku presviečala o tom, že ty si to nemohla byť upokojovala Matildu učiteľka. Ale prečo som to bola ja, pani učiteľka, pokračovala Matilda. Práve o tom som sa chcela s vami pozhovárať. Učiteľka Medušková sa zhlbokla nadýchla a pozorne sa zadívala na dievčatko. Asi ti celkom dobre nerozumiem, povedala. To, že ma niekto obviňoval z toho, čo som neurobila, ma tak rozhnevalo, že som spôsobila, aby sa to stalo. Čo si spôsobila, aby sa stalo Matilda? Prinútila som pohár, aby sa prevrhol. Stále celkom dobre nerozumiem, čo tým myslíš? Ticho povedala učiteľka. Urobila som to očami, vysvetľovala Matilda. Uprene som hľadela na pohár a želala som si, aby sa prevrhol. Potom som pocítila akési zvláštne teplo v očiach. Začala z nich... Vyžarovať akási energia a odrazu sa pohár prevrhol. Učiteľka pozorovala malé dievčatko cez okuliare s kovovými rámami a ono sa pozeralo na ňu. Ešte mi to nie je celkom jasné. Chceš povedať, že si vlastnou voľou prinútila pohár, aby sa prevrhol? Áno, očami. Učiteľka na chvíľku zmokla. Nemyslela si, že Matilda vedome klame. Asi sa iba chcela a nechala zviesť svojou príliš živou predstavivosťou. Chceš povedať, že si tam sedela? Tam, kde teraz? Prikázala si poháru, aby sa prevrhol a on sa prevrhol? Áno, tak nejako, pani učiteľka. Ak si to urobila, tak potom je to ten najväčší zázrak, aký kedy ľudská bytosť dokázala. Ja som to naozaj urobila, pani učiteľka. Je až neuveriteľné, ako často lietávajú malé deti na krídlach fantázie, pomyslela si učiteľka. Rozhodla sa, že ukončí celú záležitosť najmiernejšie, ako to len bude možné. Vedela by si to urobiť ešte raz? spýtala sa. Neviem, váhala Matilda, ale hádam, by som to mohla skúsiť. Učiteľka posunula teraz už prázdny pohár do stredu stola. Mám ho naplniť vodou? spýtala sa s miernym úsmevom na perách. Myslím, že na tom nezáleží, povedala Matilda. Dobre teda, začni, prevráť ho. Chvíľu to potrvá. Nevadí, máme času dosť, ja sa nikde neponáhľam, povedala učiteľka. Matilda sedela v druhom rade nedaleko učiteľky. Lakte si oprela o lavicu a dlaňami si podoprela tvár. Tentoraz vydala príkaz hneď na začiatku. Prevráť sa! Pohár, prevráť! Peri sa jej však pritom nepohli a nevydala ani hláska. Potom celú svoju myseľ, mozog a vôľu sústredila do očí a znovu pocítila, ale tentoraz oveľa skôr to zvláštne iskrenie a pocit tepla. A milióny malých neviditeľných rúk sa znovu začali vystierať smerom k poháru. V duchu neprestajne dávala príkaz poháru, aby sa prevrátil, ale nevydala ani hláska. Videla, ako sa rozkolísal, naklonil, prevrátil a s cvengotom dopadol na stôl nedaleko učiteľkyných zložených rúk. Ústa mladej učiteľky sa od údivu roztvorili do korán. Oči sa jej rozšírili tak, že bolo vidno bielka. Nezmohla sa ani na slovo. Od údivu, že vidí zázrak, celkom onemela. Uprene hľadela na pohár a nakláňala sa smerom od neho, ako by to bola nejaká nebezpečná vec. Potom pomaly zodvihla zrak a pozrela na Matildu. Dieťa malo tvár bielu ako papier. Celé sa chvelo a upieralo nehybný pohľad do prázdna. Tvár malo akúsi inú, oči veľké, okrúhle a leskle. Sedelo tam bez slova. Svojsky krásne v náhlom tichu. Učiteľka Medušková, sama trochu rozochvená, čakala, kým sa dievčatko spametá. A potom odrazu, ako by niekto otočil vypínačom, klik bolo zasa ako predtým. Na tvári malo výraz takmer anielského pokoja. Som v poriadku, povedala Matilda. Som celkom v poriadku, pani učiteľka. Nebojte sa. Zdala si sa mi taká vzdialená, zašepkala učiteľka. To som naozaj bola. Mala som pocit, že lietam medzi hviezdami na strieborných krídlach, povedala Matilda. Bolo to nádherné. Učiteľka sa dívala s absolútnym úžasom na to dieťa, ako by videla stvorenie. Začiatok sveta. Prvé ráno. Tentoraz to prebehlo oveľa rýchlejšie, povedala Matilda pokojne. Učiteľka sa stále nevedela spametať. To predsa nie je možné. Nemôžem tomu uveriť. Privrela oči. Hodnú chvíľu ich mala privreté a keď ich znovu otvorila, vyzerala už celkom v poriadku. Nešla by si ku mne domov na šálku čaju? Veľmi ráda, ďakujem. Potešila sa Matilda. Dobre. Pobali si veci a o pár minút sa stretneme vonku. Nepoviete nikomu o... O tej veci. Pravda, pani učiteľka? Nie. Ani vo sne by mi to nenapadlo. Odpovedala učiteľka. Tak to už je na dnes všetko. Tak sa s vami lúčim a vidíme sa teda zajtra opäť a počujeme o 12.30. Ahojte.